0: はい、えー、どうでもいい話です、えー。11月、2021年11月にですね、えー、100キロ走りましたという話です。えー、22年の2月にですね、えー、花ももマラソンじゃない。ごめんなさい。えー、っと、あちら。えー、湘南国際マラソンにですね一応走る予定でおりましてで一緒に走る方がいるんですけどもその方が今月100キロ走ってると言われてですねドヒャーと思ってこれは負けてらんないぞと思ってですね私の方が全然走れてないので、えー、走って60キロぐらいだったな,んですよねえー、なのでちょっと11月頑張って100キロ走ろうと思って1、えー、回やっぱり10キロぐらいの距離を走るようにしたりとか、えーえーとまあ、15キロぐらい走るようにしたりとか、えー、小刻みでもランをしてですね、えー、5キロ10キロ走るようにしたりして、えー、なんとかなんとか11月無事に100キロ走ることができました。えーはいまあ、この調子で12月も走って12月はね年末もあるので1月いつも12月1月は比較的走り込みができるのでまあきちんと走ってですね1月もオンラインマラソンがあって2月が湘南国際でと3月かな3月かに花ももマラソンもこれまたオンラインで参加をしたりしますのでしっかりですね3月までもう予定があるので、しっかり走っていきたいなというふうに思ってます。100キロ走ったっていうのは初めてだったんですね。ただやっぱり目標があって、頑張って達成するっていうのは、やっぱり嬉しいもんだなというのを、仕事でもプライベートでも思って感じております。はい。えー、では以上です。本題いきますね。P2B コミュニケーションと P2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。えー、今日はですね、カスタマージャーニーについてお話ししたいと思います。えー、最近、このシリーズではですね、マーケティングオートメーションツールの、えー、まあ活用についてずっと話をしてきてますが、前回、ペルソナについてお話ししました。はい、で次、そのペルソナがですねどのようにしてカスタマージャーニーお客様が購買に至って利用していくのかというプロセスをですね、えーまあ、描いていくというフレームワークがありましてこちらを想定しておきましょうということですね。そういうお客様の状態がどういう状態なのかという理解ができないとですね、えーマーケティングオートメーションツールも何でしょうメルマガの配信ツールとかになってしまいますとえなので顧客理解のためにもカスタマージャーニーを描きましょうというお話ですねでまあこのカスタマージャーニーを理解していない場合のですねまあ弊害はですねえ例えばですけれどもえーセールスで言ったらえ今すぐのお客さんは営業するけど今すぐのお客さんでなければもう営業しないともう白黒つけてしまう感じですねでもそうすると今すぐのお客さんというのは非常に少ないわけで今すぐでないお客さんを放置してしまうというまあ今でもまだまだありますよねそういった状況に陥ってしまったりしますと。今でない今、発注する段階ではないお客様のです、ね、状況というのをお聞きして、どんなことを考えて、どういうような事業を行って、どのようなサービスを今、どういうふうに展開しているのか。ということをやっぱり確認をしてですね、ヒアリングをさせてもらって、なるほどなるほどと、今じゃないですね、それはという話もしながら、えー、そしたら例えばこういうようなアイディアとか、こういうような事例っていうのが他社さんであるので、ちょっと情報提供しますね、みたいな形でですね、えーまあ適切なお客さんの状態に合わせた適切なコミュニケーションを取るとで。適切なタイミングで再度アプローチをして、適切なコミュニケーションを取って、例えば商談の方につないでいくと。そういったことができるようになるわけですね。はい。なんでカスタマージャーニーというのを描いていきましょうというお話です。はいでえー、前回もお話、えー前回あ、顧客ステージの回でお話ししたんですね、えー。の時にもお話ししましたけど、カスタマージャーニーっていうのは、えー、ステージがありますと、えー、お客様が購買を進んでいくときの、えー、ステップがありますと。で、えー、それをです、ね、簡単に言うと、えー、お客さんが全く、えー、未知、課題について、えー、気づいていない。いいような状態ですねで認知これはちょっと問題だなということが、えー、見え隠れし始めているような状態。でえー次えー、その課題に対してちょっと解決をしなきゃいけないなということで、えー、どんなあの世の中には他の会社さんがどういう、まあ、同じような課題を持ってる会社さんいないのかなとかですね、えー、そういったことで、えー、いろいろ情報収集し始めて、えー、あこういう解決の方法があるんだなということを発見して、えー、知ってですね、えー、知識として知ってでさらに発注先を探していくと興味関心情報収集を行ってで発注先に対して連絡をして発注の方に進んでいくとそういうようなステップがあるわけですね。でこれらに対してですねそれぞれのステップ顧客ステージと言ってますが顧客ステージに対してお客様はですね、あのそういうステップにいるんですよね。それが会社さん、担当者さんによっては短いかもしれない。えー、なんなら1日でいきなり発注するっていうような商品サービスもあるかもしれませんね。それは何でしょうね。た例えば、例えばですけど、えー、いきなり個人情報の漏えがされてしまったとかですね。そんなことが起きてしまったら、もう緊急度がむちゃくちゃ高いわけなので、どこかそのこの情報、状況を分析してくれる会社がないかといってネットで探して、ですね、上の方からピッピッピッとあの電話で連絡して、すぐ対応できるところはどこなのかと聞いて、ですね、早い連絡が、対応ができるところに発注をするみたいな、もう瞬間的にえ発注が起こるようなことも。サービスとしてでいろんなサービスの中ではありますよね。ではなくもっと長いものもありますね。企業の活動としてそうですね、例えばオフィスの移転とかはそんな簡単に頻繁には起きないですから数年に1回ですよね。本社などになったら社内のインテリアあのオフィスの施工などはあるかもしれないですけど移転っていうのは非常に少ないですよとただ、えー、その移転を行うときにはかなり大きな投資お金が動いていきますよというようなことですね、えー、なので長さがだいぶ違うわけですねこのカスタマージャーニーを歩んでいくお客様の状態はだいぶ違いますと。それを踏まえつつですねそれぞれのステップの段階の時にどういったことを課題として感じて考えて行動してどんな情報を取得するのかこれらをまとめたものがカスタマージャーニーですね。はい、で当社としてはですね、まああの課題思考行動情報という4項目プラス、えー、ネクストステップのキーファクターというふうに言ってるんですけども、えー、この例えば、えー、課題にちょっと気づき始めた方が次のステップに移るにはどのような状態になることが必要条件としてあるのか、えー、例えば、うん、そうですね、えー多くはですね B2B の場合は社内などで合意を取るというのがステップとして大きくあるんですよね。それは上司に一言確認することも含めます。1、えー、人で決めるというのは部長クラスでないと、えー、ないですけど、えー、多くの商品サービスはですね社内で合意を取ることとが多いと思い思ます、えー、全部部長さんが決めるとかってことはあまりないと思うんですね。どっかしらで担当者さん現場の担当者さんに確認をするとか、ですね他部門に確認をするとか、そういったことがステップとして出てくるので、そのような社内の動きというのを理解をしておき、そのような動きを察知する、キャッチする、確認するっていうようなプロセスは非常に重要だなというふうにはやっぱり思いますね。はいなんで、えー、カスタマージャーニーのステージに対してですね横軸に対して、えー、課題、思考、行動、情報ネクストステップのキーファクターというこの5つが基本の、えー、確認すべき,、えー確認すべきうん、仮説を立てておくべきですねカスタマージャーニーの、えー、プロセスとして、えー、組み立てたりしますと、えー、これを行うことによるメリットは、えー、お客様のえー、状態っていうのが、あこの人はまだ情報収集中だけど、なんか話を聞いてると、やっぱり発注角度は結構高そうだなと、なぜなら、社内で打ち合わせをもうしてるのと、えー、部長さんに一回合意を取ってるなと勧めることをですね、まだ情報収集だと言いながらも、えー、報告をしてる、そして行動を取っている。そして今私と話している、あこれは可能性高そうだなとかですね、えー、ですとか、えー、実は情報収集のボリュームが多かったりとか、話を聞いていると知識、ノウハウが結構あって、社内で信頼のが厚そうだぞと、この人は、まあ、チャンピオンとかって言いますけれども、えー、推進者、えー、かつ僕らの。えっと僕らのことをちゃんと知っていただければ、擁護者、社内推進,のし推進をして、僕らのことをよく見てくれるような方になり得るなとかですね、そんなことが、えー、まだ検討前の段階だったとしても、そういったことが。コミュニケーションにによよっっててそういうういい関係性を作っていくことがでできるようになるなんですねお客様の理解があればですね、お客様を理解している私たちがあれば、えー、なのでカスタマージャーニーっていうのを描くことが大事、えー、プラス、えー、社内の営業チーム、マーケティングチームで、えー、お客様というのを把握して共通言語を持っていくためにもこれがまた大事になってきますと。なのでカスタマージャーニーを描きましょうと。で、えーマーケティングオントメーションツールでもですね、お客さんの理解をして、コンテンツ、どういうコンテンツを配信しようですとか、どういうタイミングでコミュニケーションしようっていうことを常々考えるわけなので、えー、一つ共通言語として、カスタマージャーニーの顧客ステージ、かつ、えー、そうですね、ネクストステップのキーファクターみたいなものを持っておくとですね、言語化しやすく、設計がしやすく、運用がしやすいというようなことになってくるので、えー私どもはやっぱりまあおすすめをしています、はい。今日はちょっとカスタマージャーニーについて、本当に概要についてお話しさせていただきました。カスタマージャーニーについては結構 YouTube の方にも当社上げてたりもしますので、もしよろしければお時間作っていただいて、見ていただけたらなというふうに思います。はいえー、今日はですね、マーケティング・オートメーションツールを作るう使う上でのカスタマージャーニーについて簡単にお話ししました。はい、あちなみにあれですねペルソナも前回お話ししましたけどあのかなりのコース項目を用意して、えー、複数のペルソナをです、ね、作っていくというような場合はやっぱりカスタマージャーニーも少しずつ変わりながらも、えー、複数のものを作っていくことが望ましいかなと。思いますなぜ、はいえー、かというと、えー、部署とか役職が違えばですね、えー、考えてることが違うので、えー、話す内容も変わってきますよね。それが、えー、部長に対して現場みたいな話ばっかりしているとあこれは私が話す相手じゃないなとなってですねせっかくの決裁者に、えーまあ、別に嫌われるわけじゃないんですけどあこの人は違うな私と話す相手じゃないなというふうになってしまったりするので、えー、適切な役職の方には適切なそういうそういう必要な会話の内容っていうのはやっぱりもちろんですけどあるわけで、えー、どういう視点でお話をするかということを、えー、カスタマージャーニーでもペルソナでも立てておくと、えー、まあなんなら新卒とかですね、えー、年次が若い方でも、えー、少しはですねお客さんとはちゃんと話ができるようになったりしますとはいなので仮説がやっぱり大事ですねあとはもちろんトレーニング大事ですけれども、えー、ペルソナカスタマージャーニー合わせて組み立てをしてですね、まあ,あのマーケティングコンメーションツールに落とし込んでいくということができれば、よりベタベストに近づいていくかなと思います。はい、では今日は以上です。B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。